0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Gracias a Dios que viernes, viernes de reunión virtual con amigos y familiares. Viernes de renovación, viernes de recreación, porque uno puede sacar tiempo para recrearse. Hay tantas y tantas formas de uno recrearse sin estar en un lugar cerrado y en aglomeración y viernes de reflexión toda la semana uno tiene que poner en perspectiva lo que ha sido la semana las cosas que han marchado mal las que se pueden mejorar y las que las que nos han salido bien bueno, comenzó esta semana verdad este experimento este proyecto piloto del regreso a, a la escuela con 2.643 estudiantes en cerca de 96 planteles tengo a la Secretaria General del Sindicato de la Asociación de Maestros, Grichel Toledo, en línea telefónica. Buenas tardes, Grichel. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a la radio audiencia. La, la mayoría de, lo, de los medios lo que resella, reseñaban era entusiasmo, entusiasmo de los niños, alegría de los niños, de los maestros y, y también de las familias por el uh -huh. regreso a la, a la escuela. Y en términos generales... Eh, se vio bien. Desde el punto de vista de ustedes, ¿están satisfechos o no
2: están de acuerdo con este
1: regreso a la escuela? Bueno,
2: Carmen, eh, nuestra postura ha sido bien clara, ¿verdad? Desde un principio eh, habíamos dicho no, ¿verdad? Y que eh, sí estamos de acuerdo en el regreso a, escuela, a la escuela, ¿verdad? Pero que eh, siempre habíamos establecido que había que hacerlo de una forma estructurada, una forma, ¿verdad? Organizada. Eh, obviamente pues eh, a los medios eh, trascendió se hablan de como tú dices 95, 96 escuelas pero realmente nosotros pues lo, la información que tenemos es eh, de la difiere de lo que salió en los medios, nosotros tenemos nuestro personal que visita todas las escuelas y sobre todo a las escuelas que estaban en la lista de apertura y te tengo que decir que solamente 38 escuelas fueron las que recibieron realmente estudiantes ese primer día de clases
1: y lo hicieron bien o fue mal porque yo vi que le, hasta le entregaban ¿verdad? la comida, los cartoncitos y vi a, to, a los niños y a los maestros y a todo el mundo con sus mascarillas y pero parecía bueno, bien, ¿verdad? yo no estaba allí
2: pero bueno ¿sí? eh, por lo menos en las que, algunas de las escuelas que se reseñaron donde estuvo presente la secretaria designada pues eh, sí se veían que los niños entraban, que estaban los papás, pero entonces por otro lado, las que no se reseñan, Carmen, ¿verdad? Este, tenemos algunas que todavía pues tienen dificultad en términos de la infraestructura, de pero que no estaban Pero no es eso preparadas. lo que pasa siempre al
1: comienzo de, del año escolar, sí. porque mira que yo sí. de, yo soy de la escuela sí, pública, y yo sí. este también tuve la oportunidad por un espacio breve de tiempo de enseñar, y todos los años era el el problema con el comienzo del curso escolar, no no que eso años.
2: Por eso, Carmen,
1: y, y, y es
2: algo a lo que realmente, lamentablemente, se han acostumbrado año tras año, por décadas el Departamento de Educación, ¿verdad? Y, y una de las cosas en las cuales nosotros siempre hemos hecho la crítica y hemos levantado la voz, ¿verdad? Es que esto no debería suceder. Por eso es que nosotros dijimos, mira, vamos a, vamos a hacer esto de una forma estructurada y vamos a, a, a dedicar todo este tiempo para asegurar ¿Pero no dónde en dónde faltó estructura?
1: Eh, bueno, en eh, La certificación bueno, de salud las escuelas no bueno, debieron haber sido certificadas en bueno, que los maestros maestra, no estaban preparados en que te los padres que decir, no, no cumplieron ¿sí? ¿Dónde estuvo la falta de estructura?
2: Pues mira, lo primero es la falta de comunicación tenemos una lista que salió el día antes casi a las once y pico de la noche donde se le decía a los padres mañana tienes que hacer tu nene eso es lo primero Segundo, tenemos escuelas porque nosotros nos hemos dado la tarea de ir a visitar escuelas a diferentes puntos de la isla que estaban en la lista aparente y alegadamente precertificadas. Lo que sucede es que esta precertificación quien la habla, quien dice y firma y dice mira si mi escuela cumple con los todos los criterios de salud, es el director escolar, que se supone que también se hubiese nombrado un comité de salud y seguridad y entre en ¿verdad? entre el director y ese comité tenían que certificar que la escuela cumplía nosotros visitamos escuelas que estaban pre-certificadas yo te tengo que decir, yo fui a una escuela en Yabucoa donde de Pero seis que, lavamanos si las no escuelas que ustedes visitaron
1: todas estaban mal y las escuelas no, que enseñó la no, la, eh, no, la prensa no. estaban bien o sea que aquí hay no, de, como que hay algo no, no, que está también. concertado
2: para tapar la verdad que
1: ustedes conocen Mira, Carmen, no
2: todas las escuelas que nosotros visitamos, nosotros dijimos que estaban Pero la mayoría, porque no... Fíjate, sí, nosotros visitamos la escuela de la Esperanza, una escuela que estaba, y nosotros dijimos, esta escuela está en excelente. Con, Pero eh, la mayoría, eh, mayoría de las escuelas que ustedes la... visitaron,
1: ¿estaban bien
2: o la mayoría estaban mal? Yo te diría que mitad y mitad, ¿verdad? Y son cosas que se podían resolver. La misma Ramón Marín -Sola, el día que nosotros fuimos, yo te tengo que decir que yo fui testigo en un salón de kinder, donde la maestra me lleva y me dice, mira mis lleno de excremento de ratones. Entonces, eh, ¿verdad? No no voy a menospreciar el trabajo de nadie, ¿verdad? Pero si un maestro llega a su sala de clase un maestro no tiene por qué entre, encontrar una, un salón de clases así cuando estamos en medio de una pandemia y aunque no fuera en medio de la pandemia. Pero por eso lado, tiene que ver mucho con el director escolar, ¿o usted
1: cree que eso también debe haberlo creo. resuelto la secretaria?
2: No, eso tiene que ver yo creo con un trabajo interagencial Carmen y obviamente pues tiene que haber una supervisión más efectiva Mira, nuestra recomendación en, todo este, en estos días ha sido, y hemos felicitado, porque nos hemos reunido como comité ejecutivo de la local sindical con, con personas del Departamento de Salud y los hemos felicitado, porque el protocolo está excelente. Y una de mis recomendaciones, ¿verdad? Que lo, hice, lo hicimos como comité, es, mira, este, estas inspecciones de salud no deberían ser algo que sea solamente por, por la pandemia. A mí me Debería gustó mucho que la secretaria sea... dijo en este programa que
1: las próximas uh -huh. dos semanas son para ver y analizar lo que está bien y para resolver lo
2: que está mal. Pues y lo que esté bien lo tenemos que lo tenemos que decir, lo que esté bien hay que felicitar ¿verdad? Y hay que decir pues vamos hacia adelante, pero realmente Carmen, todavía hay muchas escuelas que tienen mucha necesidad en términos de infraestructura y mira te tengo que decir, nosotros visitamos escuelas en Trujillo Alto, la de Fairview, en muy una escuelita pequeña estaba preparada fuimos a, a San Lorenzo, a la escuela vocacional la, y ahora no me acuerdo de, de, de apellido INCERN, eh, esa escuela estaba en muy buenas condiciones, le falta una pintura vamos, pero en términos de la infraestructura, de cómo estaba todo eh, realmente ya preparado, los maestros estaban en los salones atendiendo a sus estudiantes con internet en toda la escuela es una escuela que puede abrir también Bueno, yo,
1: yo como mi definición de
2: escuela y
1: gracias Grichel por tu participación me reitero a tus órdenes la escuela no es la secretaria de educación la escuela son los estudiantes sobre todo somos los maestros, todos, somos todos, somos los todos. Eh, directores escolares que están para motivar y para uh -huh. respaldar a sus claro maestros sí. la comunidad porque sin los padres uh -huh. eh, y sin la comunidad pues no hacemos no hacemos mucho, hay que involucrar a todas las partes pero esto ha sido... a todas las partes Sí,
2: por eso es que nosotros hemos pedido ser parte de esa mesa de trabajo Carmen, porque nosotros queremos ayudar y queremos ser eh, verdad, eh, entes ¿Pero le han en este impedido proceso? que ustedes ayuden? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos solicitado ser parte de la mesa de trabajo y lamentablemente no nos se nos ha llamado ni se nos ha convocado. Desde, bueno, desde a veces, enero, mira, desde yo
1: estaba en una escuelita donde no se llamaba, aparecían padres para pintarla y aparecían este sí. donativos para, para comprar los materiales. A veces... O sea, surge orgánico, como dicen los muchachos, no, pero nada, te vamos a ver que qué decir. pasa Grichel, la próxima semana claro que sí, eh, claro vamos a ver que cómo sí. va eh, yendo, evolucionando el, el, ¿verdad? El, el regreso parcial a clases, gracias este por tu participación, estamos siempre para colaborar igualmente, tengo al amigo exsecretario de educación doctor Rafael Cartagena, buenas tardes doctor Cartagena,
0: buenas tardes Carmen y buenas tardes a toda tu gran radio audiencia
1: yo creo que tenemos que también hacer una operación manos a la obra en la mayoría de las cosas en que yo me meto nadie me ha invitado ¿sabes? Eh, pero tomo, si es algo que me importa, tomo acción ¿verdad? Eh, en términos generales, de la impresión que me da el, el sindicato es que solamente enseñaron la prensa enseñó la prensa a las escuelas que estaban bien pero que ellos visitaron las que estaban mal y no me sorprende que hayan escuelas que estén mal porque es que esa ha sido la realidad además que acabamos de pasar un montón de desastres con unos fondos congelados y otros que no se han podido utilizar por, por la burocracia eh, más la pandemia, más escuelas que estaban ya que hace tiempo, me acuerdo aquel ingeniero Capacete que hace como 30 años dijo que las escuelas no estaban que no estaban en condiciones que la mayoría de escuelas no aguantaban ni un temporal fuerte ni, ni un terremoto pero ¿cómo usted ve este regreso a la escuela?
0: Pues mira, Carmen, yo te puedo decir, eh, nosotros en, en el caso de Daskalos abrimos el lunes y eh, como dice el protocolo, teníamos una certificación parcial, el martes nos llegó el inspector y ya tenemos la certificación final. Y eh, yo te puedo decir que la semana pasada este, hubo que hacer, número uno, eh, la preparación... Es eh, una preparación mucho más larga que corta, más de casi 60 criterios, ¿verdad? Que hay que, pues, algunos pues comprar, por ejemplo, receptores este, automáticos de que te den, eso es fácil, eso es cuestión de chavo, ¿verdad? Y pues no, eso no es tan difícil. Pero con pues, en una escuela tú normalmente si quieres tienes que tener uno en cada salón, este tienes que tener eh, uno en lo, o dos en los baños tienes que tener... O sea, que estamos hablando de, en el caso nuestro, como 24 receptores. Lo que yo te quiero decir es que la preparación física de las escuelas toma, ¿verdad?, una serie de, de acciones que hay que tener. este, Y después tú tienes que cada... Eh, tienen que, eh, según el protocolo, completar unos cursos, los maestros, son unos cursos larguísimos, por lo menos dos cursos, ¿verdad?, este y eso pues también, ¿verdad? si sí, con la supervisión adecuada eso se debió haber este, o se debe haber hecho la sensación que yo tengo por la prensa, ¿verdad? es que eh, pues en las escuelas eh, tenían o parecían tener, ¿verdad? este lo necesario para poder... Hablar. y se veían
1: contentos, eh, doctor oh, Cortagena oh. se veían las maestras de lo que yo vi, ¿verdad? yo no conozco el universo porque yo no estuve en todas las escuelas, de lo que yo vi y pude apreciar, se notaba una alegría de, de la comunidad escolar, de los, de los niños principalmente, de los maestros de, de los padres o sea eso fue lo que yo vi pero eso no quiere decir que esa sea la realidad, pues esa es mi percepción
0: pero fíjate Carmen yo decía los otros días después de haber tenido una semana de intenso trabajo para preparar la escuela no hay cosa más fantástica que oír risas canciones muchachos este, los estudiantes en el caso nuestro que es el que yo te puedo verdad estaban eh, bueno es, es un trabajo para que no no se abrazaran tú sabes porque el protocolo lo prohíbe este eh, en general a el, sí la, la, el estado eso
1: ese fue el feeling la sensación que yo que yo tuve, no es un sistema perfecto, las cosas no están bien, estamos en, todavía estamos en medio de una pandemia, los recursos han llegado por para asignar un fondo, pero una cosa es que asignen y otra cosa es que estén en caja y se puedan usar, pues muchos nunca llegaron a, a, a caja, ¿verdad? Pero mi percepción fue esa, fue esa, y, 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 ese, y había entusiasmo, eh, tanto a nivel privado como público por el regreso a la escuela la secretaria dijo lo que le comentaba yo a Grichel, que ya estas próximas dos semanas va a examinar en detalle las cosas que están funcionando y las cosas que no han funcionado y que el ánimo es mejorarla y creó un, un teléfono una línea telefónica que nos dio ayer un número 800 para que la gente haga sus sugerencias, sus críticas sus comentarios y dice que los va a recopilar pero... sí, yo, yo eh, la, la, eh,
0: si tuviera que hacer eh, digamos que un, un, un checklist de las cosas que habría que estar pendiente es, por ejemplo en la escuela pública la capacidad de que en, se, se transmita que se pueda transmitir a la vez presencial y virtual nosotros tenemos un sistema bien robusto virtual y eso se puede hacer con mucha facilidad pero eso eh, eh, supone un montaje y pero la mayoría perfecto. de las escuelas,
1: perdón la interrupción, que presentaron, de las que abrieron, tienen internet y tenían internet bueno. Y una de las felicitaciones que hizo la secretaria, el Bajonte, fue a, a los maestros que estaban haciendo ambas cosas, que estaban dando las clases presenciales y luego daban, también daban las clases virtuales.
0: Sí, pero ese arreglo, tú sabes que la otra vez que hablamos yo te decía que, que en mi caso ese es el arreglo que para agosto por ejemplo habría que cambiar porque lo que están recibiendo los estudiantes es muy poco y está, al tenerlos que dividir en dos grupos verdad que van dos días solamente tres horas y media y el otro va por asignaciones porque lo que debería ocurrir es que a la vez que se da la clase presencial tú tienes los estudiantes eh, que están remotos eh, como parte del grupo. Para eso, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos pizarras electrónicas, cámara, micrófono, de manera que el maestro el, la, en la pizarra se están viendo todos como si estuvieran todos juntos. Para eso tú tienes que tener instalación en cada salón, una instalación buena este, do, para que eso se pueda dar. Pero bueno, eso es eh, algo que se puede... Eh, ¿verdad? Eh, y se debe todos son, todos son buenas
1: ideas y todo es cuestión de, de meter manos a la obra yo digo para mí esto es un proyecto piloto de cara pero es pues bueno que empecemos ahora de cara al nuevo curso escolar de manera que podamos haber afinado todos estos temas ya en agosto pero quería preguntarle tomar una reacción de lo que usted piensa de incluir en el, un currículo con perspectiva de género eh, eh, le están demandando a a, a la a la secretaria Elba Ponte y al gobernador de Puerto Rico, las legisladoras de, de proyect, del Partido Victor, del partido Proyecto Dignidad. Eh, ¿Qué opina usted al respecto, doctor Cartagena?
0: Yo creo, Carmen, que están equivocadas. Yo creo que eh, el, hay que hacer un esfuerzo por eh, reescribir los currículos en los casos de manera que eh, se entienda y se eh, entiendan todos los aspectos de lo que supone eh, la diversidad que existe, ¿verdad?, entre todos los seres humanos y, y la, el derecho que tiene todo el mundo y que, y eso se debe enseñar desde pequeño. Yo, este, te, estos temores eh, que vienen del mundo religioso, ¿verdad? Este, yo oh, este, no me parece que, no los entiendo, o sea... Eh, no los entiendo desde el punto de vista teológico eh, tú sabes yo ellos piensan
1: que teólogo? si se enseña una perspectiva de eh, un currículo se pone en vigor un currículo con perspectiva de género que le están quitando la, la patria potestad al a, a padre y a la madre porque como que eso es que el estado vaya a, más allá de lo que debe ser enseñado por, en el hogar
0: lo que pasa es que hay que entender bien este asunto, los valores, el, la, es una función que tienen que enseñar principalmente los padres, ¿verdad? Y los padres pueden eh, tener una perspectiva particular sobre un asunto, pero la escuela tiene la responsabilidad de ayudarles a los estudiantes a entender el asunto. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando se, eh, se habla, por ejemplo, de la masturbación, este, que antes había una posición grande con relación a la educación sexual por este asunto. Bueno, la escuela tiene una responsabilidad de demostrar y, y enseñar la ciencia que es, ¿verdad? Eh, que no produce, que no te vuelves loco, cosas de estas, ¿verdad? Que no los te valores, da ceguera. Sí, que da ceguera. Los valores, o sea, cómo una persona desde una perspectiva de una religión específica lo ve eso es asunto de los padres tú puedes enseñarle a tu hijo que esto es lo que tú crees pero la escuela tiene la responsabilidad de mostrar y de enseñar la ciencia que es y en la perspectiva de género definitivamente yo, yo, yo tengo la misma opinión
1: ¿sabes? y también hay que empezarlos a familiarizar con términos como término homosexual eh, disforia de género eh, transgénero transexual porque esos son esa es una realidad de nuestros días y de siempre, Carmen. lo que pasa es que ahora ha salido a la luz y hay que familiarizar sí, con ese, esa pluralidad y esa diversidad de la sociedad en que nos movemos doctor, en, en mi, sí. mi opinión respetando las opiniones de todos los que me escuchan, gracias doctor no, sí. Rafael Cartagena, un abrazo linda tarde, feliz fin de semana y éxito en la gestión en su escuela Vázquez
0: gracias Carmen y mucha, este, mucha salud a todo el mundo
1: Aprovecho para darle las gracias a los que me escuchan. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Para mí el honor más grande es que me escuchen. Eh, y saludo a Marilia, a Marisol y por supuesto a César Lazús que me están escuchando. Si César estuviera, estaría debatiendo conmigo el tema. Voy a la panza, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630.
1: 6.30 y por el 94.3 FM y por notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es un programa de opinión donde su opinión es importante, es un programa de entrevistas y es un programa noticioso. De lunes a viernes estamos con ustedes de 2 a 4 de la tarde. Este tema de la perspectiva de género yo le tengo que con con confesar a todos ustedes que lo que yo sé, lo aprendí en la escuela, en mis clases de economía doméstica, porque mis padres no me hablaban del tema de la sexualidad. Y él quería que los padres... Se, habrá algunos, pero esa no, no era la norma, por lo menos en mi generación. Y esas clases me enseñaron cómo se tiene cómo uno sale embarazada, lo que es la menstruación, lo que es la gestación, el, lo que es un embarazo este y el tiempo que tiene que estar uno embarazada, cómo se cómo los riesgos de un parto, cómo se atiende un bebé, o sea, yo aprendí, eso para mí fue fundamental. Tengo al doctor Víctor Ramos, pediatra en línea. Buenas, buenas tardes, doctor.
3: Buenas tardes, Carmen, gracias por la invitación.
1: ¿Usted tiene alguna preocupación como papá y como pediatra de que se enseñe un currículo en la escuela con perspectiva de género?
3: Ninguna. Oiga, no tuvo ni que pensar mucho y disparó ahí y quedaba que arriba eso, eso es bastante claro. Lo que pasa es que como quieren eh, encajonar el discurso de el, el currículo solo en el asunto de la sexualidad, la perspectiva de género es mucho más que eso. Y, y entonces encajonarlo en que solo eso es lo único importante de, del tema, pues ciertamente es desviar la discusión a, a un asunto que no es lo que se está proponiendo.
1: Pero, pero esto ha sido discutido ampliamente en el país y en algunas escuelas. Mire, yo me acuerdo de una muchacha eh, transgénero que reclamó el uso del baño de las niñas y eso fue una discusión bien amplia. Yo la entrevisté, yo la llevé a televisión también y al final la escuela le, le permitió que fuera, o sea, le, le hizo un acomodo razonable para, para sus necesidades, porque no iba el baño de los varones. Que segundo, yo creo que hay una apertura, yo respeto la opinión de todos, ¿verdad?, pero hay una apertura, pero demandaron a, a la secretaria que tiene tantos
2: problemas, por eso dijo.
3: Bueno, yo, yo creo que, ciertamente, eh, eh las dos eh, legisladoras representan un partido que es conservador y están haciendo eh, representando a lo que a, la, a lo que ellas piensan yo creo que que dentro de lo que ellas piensan, que yo que no soy conservador esto, pues yo creo que hacen un, un muy buen tra trabajo comparado con otros legisladores conservadores que habían antes defendiendo su posición, no es que esté de acuerdo pero yo pienso que dentro de su partido hacen un buen trabajo defendiendo la posición que ellas defienden. Pero, pues, eh, obviamente yo soy liberal y ellas son conservadoras. Doctor Ramos, yo
1: para algunas cosas soy liberal y para otras cosas soy bien conservadora. Pero para el aprendizaje y para el conocimiento soy libre. Mientras más aprenda y mientras más conozca, mejor eso de, de eso millones. no se habla, no pregunté eso es, esa época yo no la soportaba y la verdad que fue terrible para mí Doctor Ramos el comentario en la calle es que pues, el sector comercial está bien contento con la nueva orden ejecutiva anunciada por el gobernador Pedro Peruisi y que el sector saludista está bien preocupado porque por ahí viene eh, la Semana Santa y el miedo es que se repita eh, lo que se, lo que pasó en Padre, en Madre, en Acción de Gracia, en las primarias,
3: en las elecciones
2: y en las Navidades.
3: pero bueno, sí, claramente eso preocupa, pero los contagios en esas actividades ocurrieron en la casa de la gente. No, ah, no, sí. no, no, no en los negocios, son dos cosas distintas.
0: Claramente
3: la orden ejecutiva, como yo siempre digo, Siempre va a ser más 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 liberal de lo que el grupo científico quiere y va a ser más restrictiva de lo que el grupo económico quiere. Y le toca al gobernador hacer un balance entre dos situaciones que son igualmente serias, el asunto de salud pública y el asunto de, del daño a la economía. Entonces, hay gente que piensa que uno... Y yo pienso que el gobernador... El, el hecho de que toda la orden ejecutiva ha habido cosas más liberales, pero pero no que liberalizo todo o cierro todo, sino que ha ido poco a poco, yo creo que estamos bastante conformes con eso. Pero obviamente, por ejemplo, hay sectores que piensan que uno los tiene contra ellos, ¿no? Uno le dice a todo el mundo, mira, usted tiene que usar mascarilla, distanciamiento, lavado de manos en lugares donde esas cosas no se cumplen con la naturaleza de lo que se hace en ese lugar, como el restaurante que te tiene
1: pero, que en pero no la crítica más... ha ido en esa dirección en los restaurantes que ahora permiten hasta un 50%, la gente come sin mascarilla, porque con mascarilla no se puede comer, en los teatros que tiene 30% no se come, y si se come se come afuera
3: bueno, pero en los, en los teatros ocurre más o menos lo mismo que en las iglesias pero en la iglesia iglesias entra la parte por eso no no han entrado ciertamente el que está celebrando una misa, un culto o el actor no tiene mascarilla los que están cantando no tienen mascarilla así que por eso lo hace un sitio que potencialmente podría ser más riesgoso, por eso y además nosotros sabemos que muchos de los negocios a fin de cuentas no cumplen los porcientos Así que nosotros estamos enfatizando más que en los ciento en cuál es la distancia, en sitios donde son más riesgosos, como serían los restaurantes por la naturaleza de lo que ocurre en el restaurante, en vez de seis pies deberían ser nueve. Y eso es lo que hemos enfatizado más que el porciento. porque claro.
1: Para finalizar, los... eh, doctor Ramos, ¿usted anticipa que va a haber más contagios? Porque ya ha salido la información de que la mayoría de los casos que se están viendo en Estados Unidos son por, a consecuencia de la variante británica, que es más contagiosa y los últimos estudios dicen que es más letal también
3: en, en algunos estados, en otros estados uh -huh. han estado bajando, el, de hecho generalmente en el mundo ha estado bajando donde la cepa original es la principal, han estado bajando incluyendo en Puerto Rico, pero claramente preocupan las variantes, sobre todo las variantes en Florida y en Nueva York, porque que haya variantes en, en lugares donde no mucha gente viene a Puerto Rico pues es preocupante en términos generales, pero no en términos de que, de Puerto Rico, pero obviamente de Nueva York y Florida sí. viene la mayor cantidad de gente y hay variantes, muchas variantes, tanto en Nueva York como en Florida también hay California y Texas pero ciertamente nos preocupan las variantes de Nueva York y de Florida, la variante de Nueva York tiene tiene las mutaciones de la cepa de, de la variante brasil de Balacín, que probablemente es la peor que se ha identificado
1: ay Dios mío no la, me lo diga. la de,
3: la no de Nueva me lo diga. York tiene, tiene esa esa mutación que le llaman Eric esto, y, y, y ciertamente sería preocupante que, que, que llegara a Puerto Rico y, y hay que estar pendiente porque si llegan las variantes y se convierte en la principal porque puede haber un caso si hay un caso y no se convierte en la principal, eso no va a crear un, un repunte. Pero si se convierte en la principal, pues habría un repunte y habría que, que pensar otras cosas.
1: Estaremos muy pendientes. El gobernador confía en el buen comportamiento de la gente. Yo no puedo hablar así tan en general. Yo puedo decir que yo me voy a aportar bien. Gracias, doctor bien. Víctor Ramos.
3: Siempre, Igual.
1: Tengo a la representante Lisi Burgos del partido Proyecto Dignidad en Línea Telefónica. Buenas tardes, representante Burgos. Y sí, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a la audiencia. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias por la gentileza. Eh, yo no entiendo muy bien por qué ustedes dicen que la intención de detener que se implemente el currículo de perspectiva de género es porque vi, vi, violan la ley y, y, y violan la, que, lo, lo, la los poderes dispuestos en la Constitución ¿en qué sentido enseñar puede violar la Constitución?
4: Sí, y lo que pasa es que cuando se implementa la ley 62 del 2017 esta ley solicita dispone que se le va a entregar a la Asamblea Legislativa cada seis meses informes del progreso de este plan experimental de las escuelas coeducativas. Esto fue en el 2017, estamos en el 2021. Estos informes nunca se entregaron a la Asamblea Legislativa para que entonces la Asamblea Legislativa verificara si ese plan se iba a extender, se iba a modificar o se iba a derogar y eso le correspondía a Pero la Asamblea Legislativa
1: conforme a la ley de y, y el gobernador de Puerto Rico, si no estaban porque demandarlos a ellos si ellos no estaban y no son responsables que no le hayan entregado esa documentación a la Asamblea Legislativa sí. sí, lo que
4: pasa que nuestro Estado de Derecho establece que uno demanda al que está en el poder en ese momento porque es el que ejecuta la orden ejecutiva ahora mismo él la alerta nacional la, la orden ejecutiva que establece la alerta nacional de Wanda Vázquez y implementaba que el, esta ley 62 eh, la, la, el currículo de ideología de género se implementara a nivel general y la ley de, y la orden ejecutiva de Pierre Luisi no derroga esta alerta nacional sino que la mantiene vigente obviamente
1: para y establecer pero, pero más allá de esas adquisiciones verdad que tiene que ver con isla, la legislatura no que entregaron o no entregaron el concepto de perspectiva de género ustedes no lo aceptan como una como algo que debe incluirse en en, en en nuestras escuelas como parte de la educación de nuestros estudiantes sí
4: lo que pasa es que eso sería otro tema diferente a, a la demanda pero si te voy a contestar fuera de lo que es el contexto de la demanda, porque la demanda es, es que no se le permitió a la Asamblea Legislativa pasar juicio sobre la ley, como establece la, la ley, la misma ley lo establecía, y se impuso algo que era eh, experimental y no se probó. Eh, ok, atendido eso, que es la demanda, que sí. es parte de defender nuestros derechos y prerrogativas constitucionales como legisladora el tema de ideología de género ese es otro tema lo que pasa es que nosotros no hemos visto currículos, pero lo que tenemos, lo que hemos buscado, porque esto es un tema que viene años aquí hablándose, y no con las experiencias que hemos tenido y tenemos los libros que tratando de implementar Aragón desde el 2008 que eran unos libros totalmente sexualizados para menores de edad unos temas muy fuertes ahí no, no se hablaba de equidad aquí lo que se hablaba era de enseñar a los niños unas conductas totalmente inapropiadas como nosotros no hemos visto el currículo si eh, ellos sacaron los libros y trajeron unos currículos de forma transversal nosotros no hemos visto no los hemos podido evaluar pues, decir, además del tema de no, además la de temas de de que, de que mujeres, ya ustedes la, 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 la
1: no quisieran ¿verdad? que se enseñara educación sexual en las escuelas lo que pasa es que nosotros nos enseñaron educación sexual desde el punto de vista biológico
4: pero porque yo le tengo que enseñar a un niño a masturbarse en qué esto beneficia a, a evitar la violencia contra la mujer porque yo le tengo que hablar de relaciones anales, de bestialismo, como hablaba el libro de nuestra sexualidad. Yo no creo que eso aporte en nada a la equidad. Yo creo en la equidad entre hombre y mujer definitivamente, y el que no crea eso a estas alturas es bien retrógrado de, de verdad. Yo lo que no creo es que ese es el vehículo para enseñar a la, erradicar eh, la, la violencia. Creo que respeto los valores, por los valores universales, por los que nosotros nos criamos, que nos han servido es más que suficiente para nosotros eh, erradicar la violencia. De hecho, el programa de Tus Valores cuentan fue muy exitoso y erradicó mucha violencia en escuelas públicas, especialmente en escuelas de y que fueron escuelas que, que se usaron como plan piloto bueno, para es el que que está, Depende, Eso lo porque sí,
1: hay que separarlo de los conceptos religiosos, porque cuando uno mezcla, por ejemplo, hay conceptos religiosos que le dicen que el, la mujer es, o sea, es un producto Salido de la costilla, que el hombre es la cabeza y que la mujer debe estar para, es que para obedecer a esa cabeza no del de, de ¿no? hogar y que la obediencia es lo que se no, espera No, 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 no. no, este, no y se, no, 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 se interpreta de una manera distinta en nuestros días. No,
4: no, no. Ese es el problema que tratan de sacar de contexto lo que no es. Nosotros nos referimos a los pilares del carácter, a los valores universales que nos trajeron como. Color. Tus valores fuentes estuvo implementado, tuvo su éxito, está documentado y funcionó, lo quitaron para entonces poner una ideología que en los países nórdicos no ha funcionado al contrario, ha habido más violencia hacia la mujer y ha habido hasta más agresiones sexuales hacia los niños o sea que es un programa fallido y nosotros no podemos entonces traer un programa que no funcionó eh, en otra jurisdicción para que también fracase aquí, tenemos que sentarnos responsablemente y ver qué es lo que nos conviene, porque la violencia hay que atenderla definitivamente. Pero, responsablemente. pero lo que yo no entiendo es cómo
1: la educación, como el conocimiento puede fomentar violencia. ¿Cómo conocer yo no. mi, 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 mi condición de mujer, o cómo conociendo yo mi condición no de, de homosexual, o de transexual, o de transgénero, y entender lo que eso es y entender en qué consiste, va a fomentar violencia?
4: Lo que pasa es que eso le corresponde a los papás enseñarle eso. Aquí son temas que, que le corresponde Aquí. a los padres,
1: inclusive a la ley. Es que en Puerto en, 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 sí, los ¿sabes? padres casi no hablan de sexo con, con sus hijos. Yo, bueno, mis papás, yo lo que aprendí lo aprendí en mis clases de salud y de economía doméstica, porque mis papás no hablaban de esos temas. Por eso, pero ahora mismo nosotros sabemos que ya los padres
4: tienen conocimiento que eso es parte de la educación que deben darle porque dejar al arbitrio del Estado, los, el Estado tiene el poder de parar en patria cuando los, los padres no están, pero habemos muchos padres responsables que sí si le hablamos a nuestros hijos de lo que hay que hablarles. Si hay otros que no lo hacen, pues lamentablemente, pero nosotros sí, responsablemente, le hemos hablado. Yo tengo tres hijas que ya son mayores de edad, son adultas jóvenes, y ellas no le faltan el respeto a nadie. Yo nunca le tuve que enseñar que hay personas con diferentes orientaciones sexuales. Ellas en la vida lo han visto, como se le enseñó el respeto, respetan a cualquiera. Y yo, tanto yo como ellas, no hay nadie que pueda decir esta gente le falta respeto a la gente, al contrario. Yo tengo amistades de todos los sectores a los cuales amo y respeto, y entiendo que cada persona es diferente, y esto es el hecho, El issue es como tú vas en la conciencia de un niño a traerle temas que yo ellos no creo no pueden que
1: manejar? Más, Puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero yo no. Eh, a mí con expertos es que he aprendido y he aprendido grande lo que es disforia de género, en, en, en qué, con, con, qué es un, un transgénero, qué es un transexual. Yo solo he aprendido grande y, 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 con, y con profesionales. Eh, de sí, hecho, sí, eh, los temas de la masturbación lo que le enseñaban es que eso era malo y que te podía volver loco y que causaba ceguera. Y eso era lo que le decían cuando lo regañaba pero, a
3: pero, antes. Pero,
4: pero, no. pero ya que son los Pero yo entiendo que es son temas que se deben discutir en la escuela. Eh, yo entiendo que eso es una intromisión indebida del Estado en la integridad de las personas. Precisamente es lo que queremos eh, proteger la intimidad de cada uno de no sé cómo piensa, posición, no importa si tiene alguna identidad, sexual diferente a lo que yo pueda pensar esa intimidad hay que respetarla
1: y se respeta manteniendo la lejos de la escuela bueno. bueno, pues muchísimas gracias representante eh, el gobernador no ha contestado la división legal contestará pero no ha contestado eh, ni ha reaccionado a la demanda como tampoco ha reaccionado la secretaria del departamento de educación Gracias, representante, y que tenga una linda tarde y un buen fin de semana.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.